0: Hola mis estimados, hola mis estimadas, espero encontrarlos muy bien Primer vivo de esta nueva semana, espero que hayan tenido muy buen fin de semana Que hayan descansado, que hayan reconectado con lo importante Para allá, miran, no un poquito para arriba y que, y que tengan toda la energía para empezar una nueva semana con todo y que esta nueva semana es una semana con muchas bendiciones, que eso no hay duda, que todas las semanas son con muchas bendiciones, ahora bien, este pedido viene con un extra, que es que tengamos, tengamos la conciencia eh, y la capacidad de distinguir estas bendiciones, de poder reconocerlas, de poder verlas, porque están, están, pero generalmente los problemas suceden cuando no nos damos cuenta de que cuenta de que todo esto que está sucediendo para nuestro bien casi todas las semanas vivo de preguntas y respuestas lo que voy a hacer me están subiendo los calores lo que voy a hacer es Responder preguntas en vivo, tengo acá, subí ayer anoche una historia diciendo, escribí aquí tus preguntas y respuestas, tengo varias apareciendo aquí, voy a empezar a eh, responder preguntas, y más las que vayan agregando mientras hablo voy a ir mirando y si, si, si veo alguna que, que puedo responder voy a tratar de responder bien. Eh, desde ya pido disculpas a quienes no le respondan, son muchas las preguntas que recibo gracias a Dios y, y es un honor y privilegio poder eh, ayudar y responder. Eh, voy a tratar de responder todas las que vea que puedo responder y que también sean aplicables para varios de forma tal de que esa respuesta no solo le estoy respondiendo a una persona sino quizás hay alguien más a quien le sirva esa respuesta. También vale comentar que eh, las respuestas que doy no son improvisadas si no sé sobre un tema, no hablo sobre ese tema. Me lo enseñó, esto me lo enseñó Eduardo Zabloski, un, un gran profesor de finanzas, eh, de mercado de capitales, de, de evaluación de empresas que tuve en la Universidad del SEMA hace, puf, muchos años, ya hace, ¿qué, 22 años debe ser? No, 17 años. Eh, más o menos Que él me, me tomó como su profesor adjunto Como su asistente Y empecé a dar clases en la universidad bastante chavo Y la primera reunión antes de empezar a dar clases Me sentó en su oficina y me dijo Leandro, mi única recomendación es esta Si no sabes sobre algo No mientas No respondas, no inventes Si no sabes sobre algo Honestamente y humildemente le decís Sobre este tema no sé investigalo y se lo respondes la siguiente clase. no Es, es, es mi único consejo y, y ese consejo me cambió la vida, digamos, a nivel de dar clases en la universidad fue fantástico y eh, hoy en día lo sigo aplicando. Así que lo que te respondo viene de lo que estudio, en gran parte, en su mayoría de la Torah, ahora bien también estudio otras fuentes, generalmente te cito de dónde viene. Y la siguiente nota antes de empezar estas preguntas y respuestas es que si estás en YouTube no te olvides de suscribirte, apretar el botón rojo que dice suscribirse y apretar la campanita para recibir las notificaciones, si estás en Facebook o Twitter no te olvides de compartirlo y si estás en Instagram, ¿por qué no también compartirlo y ponerme ahí un corazoncito o algún comentario? Hace bien, te cariño que recibo. Vamos a las preguntas, ¿vale? Empecemos. ¿Querer oír la voz del Señor es pedir mucho? Qué linda pregunta. Es un lindo pedido. Eh, son pocos los que han escuchado la voz directamente de Hashem. Eh, ¿Quién? A ver, el pueblo judío cuando recibe las tablas de la ley, cuando están bajo el monte Sinaí, Dios les habla y más de un millón de personas instantáneamente mueren. Es, fue increíble. Por escuchar la voz divina, instantáneamente tuvo que resucitarlos a todos. Y a partir de eso el pueblo les dijo, le, le, le dijo a Moshe, por favor, eh, encárgate vos, sé vos el que habla con Dios, a nosotros nos, nos está eh, costando mucho, nos duele un poco, por favor, sé vos el que lo hace. ¿Volví? Se había ido la conexión, ¿cierto? Creo que se había ido. Voy a repetir la pregunta porque se trabó la conexión. Quiero oír la voz del Señor, es mucho pedir, y lo que respondía es que no es mucho pedir, Ahora bien, hay que explicar que no es algo que muchas personas han tenido a lo largo de la, de, de la historia de la humanidad y, y que generalmente Dios se le ha revelado a individu individuos en particular. Sin embargo, por ejemplo, cuando revela las tablas de la ley, cuando revela la Torah, eh, el pueblo judío bajo el monte Sinaí, más de un millón de personas, un pueblo entero fallece instantáneamente cuando escuchan la voz de Dios. Y Dios tuvo que enviar un ejército de ángeles a resucitarlos. Y muy impresionante, estos esto, resucitares lo primero que hicieron es decirle a, a Moshe, por favor sé vos el que intermedia, para nosotros es mucho, por favor vos hacete cargo, para, a nosotros nos duele mucho, <ríe> eh, es, 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 es todo un tema. Después la humanidad pasó por una época de profetas, donde Dios estaba en un nivel de cercanía y, y se revelaba mucho a través de profetas. Hubo un, un momento donde habían decenas de profecías por día, habían cen, cientos de profetas en el mundo. Hoy estamos en una época donde Dios está un poco más oculto y eso permite la complejidad del mundo donde llegamos a que haya internet, por ejemplo. Y está bueno, es distinto. Ahora tenemos que, estamos jugando a las escondidas y tenemos que descubrir dónde Dios se oculta. Sabemos que está acá, pero, pero hay que encontrarlo. Vamos con otra pregunta. Eh, pido disculpas, parece se trabó la transmisión en la mitad, pero volvimos. ¿Cómo evitar problemas con la familia política? Eh, lo siento mucho. Eh, me apena que, que la convivencia no esté resultando bien. Obviamente que eh, la prioridad siempre está en, en la familia directa. Quiere decir vos, tu marido, vos y tu esposa y, y hijos. Es la prioridad y es lo que hay que cuidar en primer lugar. Eh, mi papá me decía cuando era chico, eh, los de afuera son de palo. Muy buen consejo. Ahora bien... No viene de más, no está mal, un poquito más allá de la letra. ¿Y, y, y por qué no esforzarnos para ayudar? Cuando tenemos a un que las cosas no están muy bien, lo que el Talmud nos dice que la ayudemos o lo ayudemos, quiere decir... Exténdete con actos de bondad hacia esta familia política con la que tenés problemas, sé que no es lo que te nace del corazón, lo que te nace del corazón probablemente es lo opuesto, ahora bien, ¿querés que las cosas estén un poco mejor? haz el esfuerzo, actúa en forma constructiva, reservate tus opiniones y hacé actos de bondad por todos ellos, puede ayudarte y puede comenzar a favorecer a una mejora en la relación. Vamos con otra. Seguimos con temas de la familia. Quiero honrar y respetar a mi padre, pero me cuestan sus comentarios racistas. ¿Qué hago? Lo que te sugiero es honrar y respetar a tus padres independientemente de sus opiniones que no están correctas. Y lo único que te pido es que no repitas esas opiniones. ¿Qué quiere decir? El honrar y respetar a nuestros padres no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que dicen o hacen. Quiere decir que los honremos y respetemos. Y tu opinión te la podés reservar y guardártela, no tenés que exteriorizarla. Y podés mejorar tu comportamiento. Si ves que hay un comportamiento en ellos que no está bien, lo mejorás en tu vida hacia afuera. Pero dentro de casa... De tus padres, lo mejor y más saludable es honrarlos y respetarlos. Les va a hacer mucho bien a ellos y a vos. Voy a tomar un poquito de agua. ¿eh? El tema, voy a aclarar, porque me pasa me ahora y me pasó la vez pasada. Tengo que aprender a hacer estas transmisiones no después de comer, porque si lo hago después de comer, me pasa esto de que debo beber. Vamos con otra. No suelo hablar políticamente, excepto cuando tocan a mi pueblo. Me preguntan, ¿estás a favor del Estado de Israel? Claro que estoy a favor del Estado de Israel. Soy judío y mi, mi nación... Mi pueblo es el pueblo judío y, y mi tierra es la tierra de Israel, más allá de donde me encuentre. Y, y estamos en Israel desde hace... Uf, hace... 3.700 años aproximadamente. Abraham migra desde la tierra de, de su padre y la que le vio nacer hacia lo que hoy es conocido como Israel y comienza a sentarse ahí, luego su hijo Isaac, Jacob, eh, los hijos de Jacob y luego sucede toda la situación eh, que terminamos en, en Egipto y Moshe libera al pueblo, Dios a través de Moshe libera al pueblo judío y volvemos a la tierra prometida de Israel y esto sucede hace poco más de 3.300 años y desde ese momento que, que seguimos ahí en la tierra de Israel ahora bien hubo varias invasiones llegaron los asirianos, llegaron los babilónicos, llegaron los persas llegaron los griegos, llegaron los romanos y hubieron muchas diásporas, muchas invasiones donde nos, nos atacaban y nos sacaban del pueblo, volvíamos a idas y vueltas. La última, el último regreso que, que gracias a Dios eh, pudimos tener la independencia en 1948 de la Era Común, eh, que, que se crea el Estado de Israel. Una tierra que, que pertenece a un pueblo desde, desde hace muchos, muchos años. Y, y es un pueblo que simplemente quiere vivir y traer luz al mundo, cumplir una misión divina. De iluminar al mundo, ser una, ser una antorcha de, de, de buenos valores y, y de aportar, de contribuir en el mundo. Ahora bien, no tengo que dejar de decirte ¿eh? que cuidadito con esa pregunta, porque el antisemitismo no se acabó con el nazismo. El antisemitismo está desde que estamos acá, desde 3.000, ¿qué digo? 3.005.700... Sí, pero 3.700 años de Moshe, desde Abraham, perdón. 3.300 y algo de Moshe, y, y, no, y, y fuimos perseguidos por, por muchísimas naciones muchísimas naciones muchísimos pueblos muchísimos imperios que los hemos visto el imperio ¿viste? el imperio egipcio subir y caer el imperio romano lo, 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 todos los que te, te habléis muchísimos más, que hubieron a lo largo de la historia y siguen ahí subiendo y cayendo, y muchos, muchos de ellos persiguiéndonos, eh, y con odio uh, y antisemitismo. Y eso no se acabó, vuelvo a decir, con el nazismo, sigue hoy presente, sigue muy presente. Y hoy, muchísimas veces se disfraza detrás de preguntas como la que vos me hiciste, detrás de un aparente, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, quiere decir yo no estoy en contra de los judíos y los, los otros pueblos semitas, sino que yo estoy en contra de la nación de Israel. Es, es una forma moderna de ocultar a todos los nazis dando vuelta, a todos los antisemitas que todavía no reconocen todo el odio y antisemitismo que tienen adentro. Así que, si me hiciste esta pregunta, o si quien tenga este tipo de preguntas adentro le diría que se tome un ratito para reflexionar si no es que está teniendo un poquito de odio a un pueblo llamado el pueblo judío. Cosa que pido por favor que no lo hagan. Vamos con otra. Vamos con otra pregunta picante. ¿Qué opinas de todas las personas que están a favor del aborto? Hice un video sobre este tema, está en mi canal de YouTube, si ponen en YouTube Leandro Tau Aborto, hablo, puff, creo que 15 20 minutos sobre el tema y, y creo que ahí pueden ir al detalle un poco más. Para responderte rápido, no, trato de no opinar sobre las personas, trato de opinar sobre las decisiones que toman las personas. Eh, Generalmente el problema del aborto, ninguna persona con sentido común o un poquito de educación moral eh, asesinaría a otro ser humano, significa que una persona que está a favor del aborto, legalización del aborto, etc., generalmente cree que eh, el, el feto, el ser que hay adentro de la panza, de, de la madre, del vientre de la madre, no no está vivo todavía. Y eso hace que sea un tema muy difícil de argumentar, porque estamos hablando de cuándo entra el alma al cuerpo. Para la persona que entra antes dice, el aborto es un asesinato, no. Y para la persona que dice, el alma entra después, dice, el aborto no pasa nada, no, no está... Estamos mal, el, el bebé no está vivo. Con, con una discusión eh, difícil de comprobar por lo menos con las herramientas que tenemos hoy. Mi opinión en particular la saben, la he transmitido por acá, eh, no, excepto que sea para salvar una vida, no, eh, no, no apoyo el aborto, excepto que sea para salvar que la, la vida de la madre esté en riesgo, no apoyo el aborto, tiene también que ver con, con leyes de la Torah. Si querés más detalles sobre esto, podés verlo en mi canal de YouTube, donde hablo sobre el tema. Poné aborto, Leandro Tau, y vas a encontrar material. Vamos con otra. A ver. ¿Es posible que mi alma gemela me abandone? Sí, claro que sí. Lo siento. A ver, almas destinadas una a la otra, eso es un tema divino, eso tiene que ver con Hashem, con Dios. Dios dice, esta alma está destinada a esta, estas dos almas son mitades. Okay. eso tiene que ver directamente con Dios. Ahora bien, ahora bien, Dios puede decir, ustedes dos están destinados a estar el uno con el otro, pero eso no quiere decir que ustedes hagan bien las cosas pueden destruirse en el intento, puede pasar de que no tengan las herramientas físicas y espirituales para construir bien una relación de pareja y por más de que Dios diga están destinados a estar juntos e incluso haga una coreografía de eventos humanos y espirituales para que se unan, eh, eso no garantiza de que ustedes hagan las cosas bien. Pueden no tener las herramientas, no saber cómo construir una relación de pareja lastimarse, darse por vencido y, y, y pa, por eso Dios crea también el divorcio Dios crea el divorcio ¿no? en la Torah tenemos el divorcio tenemos el casamiento que lo crea Dios y tenemos el divorcio que lo crea Dios y, y el divorcio es un momento donde el ser humano dice eh, fracaso, me doy por vencido es un fracaso el divorcio pero es, también, no, no siempre tenemos que ganar a veces a veces a veces va a pasar de que toque ese fracaso, es una tragedia el divorcio, pero es inevitable también. ¿Por qué es inevitable el divorcio? Porque si sí, las cosas se están dando como se están dando entre los dos, no queda otra que divorciarse. Si no se divorciarían, igual se divorciarían. Y si se divorciarían, no hay vuelta para atrás. Significa que si les tocó, puede, puede pasar. Están destinados a estar juntos y no hacen las cosas bien y se termina la relación. Es una pena, pero puede pasar. Vamos con otra. Voy a tomar un poquito más de agua que... Cuéntanos qué haces en un día normal, me preguntan. Bueno, te cuento, te cuento rápidamente. Eh, mis días se separan en dos tipos de días, seis días y un día. Mi semana dura siete días, pero esta semana tiene seis días de trabajo y un día de descanso, que es lo que llamamos Shabbat. Es el día de descanso. Esto... Eh, es una emulación de la creación de Dios. En seis días crea el mundo y un día descansa. Los seis días de trabajo que tengo, que son del domingo al viernes, eh, son bastante parecidos, donde me levanto muy temprano, suelo levantarme a las 6 am, eh, me lavo las manos, eh, hago ejercicios de estiramiento, hago ejercicios de activación, todos los ejercicios de la mañana, hábitos de la mañana, lo encuentran en el capítulo número 1 del libro Sabiduría Casera, un libro con más de 350 herramientas para construir hábitos saludables, este lo hicimos con el Jnana Yogi cara lo pueden encontrar en teandrotau.com, ahí en formato audiolibro libro, libro digital y audiolibro. Ahora bien, retomemos. Tengo una serie de hábitos de la mañana, hábitos físicos para activarme. Está toda la parte de tefilá, la parte de rezo, rezos de, de la mañana que, que hacemos en la religión judía. Está el tefilim, está el Amida, el, todo lo que llamamos Shaharit. Después de toda esta parte me dedico a estudiar por algunas horas la Torá, el estudio de la Torá lo hago en, en varias etapas y en varias áreas de la Torá, Estudio varias horas Torá. Y a partir de ahí, cuando termino el estudio de la Torah eh, y estudio de hebreo, me pongo a trabajar. Mi trabajo, eh, estoy en varios proyectos. Por un lado está la parte visible que de redes sociales que, que esto es un trabajo y los libros y las conferencias y los cursos online, toda esta parte que ustedes conocen es parte de lo que hago en el día pero también eh, trabajo eh, empresas me contratan o empresarios o, o personas generalmente que son, eh, o artistas o un político o un científico, un médico, un, la verdad de muchísimas áreas distintas, o emprendimientos o empresas me, que me contratan para ayudar en distintas áreas. Eh, soy una especie de, de consultor, T tienen que entender también de que no va todo desde el lugar espiritual, Tengo, estuve siete años en la universidad, eh, soy economista, eh, asesor en inversiones, trabajé en finanzas, en mercado de capitales y varias áreas, entonces ayudo entendiendo el lenguaje también práctico, ¿no? Entonces trabajo en esto, trabajo en la parte artística, trabajo también ayudando a otros, hago deporte, la mitad del día se interrumpe para hacer deporte y comer, eh, también le dedico todos los días, un tiempo al estudio, no de la Torá, sino de otros temas, leo un promedio de tres libros por semana, eh, significa que son, es, es muy, un gran pedazo de mi vida también está dedicado a eso, en eh, donde son libros no relacionados a la Torá, me gusta leer sobre otras ciencias, eh, hace, el último que terminé hace eh, la semana Va, fue el viernes, fue eh, la autobiografía de Samantha Power, que era la, fue la embajadora de la o, ONU para el gobierno de Estados Unidos, de Obama. Eh, ahora estoy terminando un libro de, de un rapero americano llamado 50 Cent. Eh, leo de budista, leo de empresario, leo biografía, leo de todo. Me, 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 me apasiona el estudio. Eh, vuelvo al trabajo... Eh, estudio hasta, eh, trabajo hasta un poquito pasado eh, el sunset, el, el, la caída del sol, hago algunas interrupciones para conectar con mis seres queridos, y, eh, y de vez en cuando hago algún video como este, por ejemplo este es una interrupción para hacer un video como este, me dedico también a a estudiar un poco más y a eh, comer, eh, al final del día reviso pendientes, generalmente no laborales sino personales y así son mis días de la semana, te lo acabo de decir en mucho detalle, no Shabbat me dedico a descansar y más o menos que así son mis días, súper completo, vamos bueno, con otra pregunta Ay, ay, ay. A ver. ¿Cómo darte cuenta...? ¿En qué está fallando? Dicen que no pones empeño en lo laboral. Quizás ese es el problema, lo que te dijeron. Si te dijeron que el problema laboral es que no estás poniendo el empeño, quizás el problema es que no le estás poniendo empeño. A veces, a veces la respuesta es la más fácil. Y la respuesta más fácil es la que más nos cuesta escuchar. ¿no? ¿Qué es el empeño? El empeño es esfuerzo, es dedicación, es intención, es interés. A nadie nos gusta tener un compañero de trabajo una o alguien que, con quien colaboramos que está desinteresado en el proyecto, que no se esfuerza, que no empuja, que no tiene la disciplina, etc. Puede pasar de que no le estás poniendo empeño. Puede ser que el feedback que te dieron no es, eh, es, el, es, el, es el real, es lo que no estás haciendo, te falta empeño, puede ser. Si es así, ¡a ponerle empeño! En el trabajo. Oh, no, otra pregunta. Me di cuenta que no me siento merecedora de recibir dinero por mi trabajo. No sé cómo destrabarlo. En primer lugar, te digo que por favor, vayas a escuchar el audiolibro, cuál es el aspecto místico del dinero. Si no tenés la aplicación audible en el link que aparece en mi página eh, web, leandroto.com, eh, creo que te lo van a dar gratis. Puede cambiar, depende de cuando ves este video, puede que cambie las, las leyes, pero o lo, o lo vas a recibir gratis o lo vas a recibir por, por muy, muy, muy económico. Escuchate. Escuchate ese audiolibro, porque te lo hay más base de, de educación sobre el dinero. Eh, tu pregunta está dando a entender que crees que el dinero que recibís se relaciona a lo que vos crees que te mereces. Me estás diciendo, me di cuenta que no me siento merecedora de recibir dinero por mi trabajo. No sé cómo destrabarlo como si tu relación emocional con el dinero cambia la cantidad de dinero que recibís. Eso es una falacia, es una falacia egomaníaca de una generación eh, de redes sociales donde creen que eh, todo se trata de uno mismo. Donde creen que, que si tengo problemas en la relación de pareja me tengo que amar a mí mismo, si tengo problemas con el dinero tengo que amar el dinero, si tengo problemas con... esa no es la solución, el dinero no tiene que ver con tu relación emocional con el dinero... El dinero en el mundo físico tiene que ver directamente con resultados. Es, es algo muy tangible, muy práctico, son los resultados. Si querés entender cómo funciona a nivel espiritual el dinero, eso tampoco tiene que ver con tu relación emocional con el dinero, sino que eso tiene que ver con la decisión de Dios de cuánto dinero te asigna. Y entonces, si te interesa entender cómo funciona... Me parece que te va a ser bien eh, escuchar el libro. Se llama ¿Cuál es el aspecto místico del dinero? Te explico en detalle desde el punto de vista de la Torah. ¿Cuándo Dios decide darte más dinero? ¿Y cuándo Dios decide darte menos dinero? ¿Y por qué Dios tendría el incentivo a darte más dinero? ¿Y por qué Dios tendría el incentivo de darte menos dinero? ¿Y qué podés hacer? hacer para hacer cambiar de pareja. Por eso creo que te va a ayudar, te puede servir escuchar ese audiolibro. Eh, no sé qué hora es, son las casi 4 de la tarde acá. ¿A qué hora habré empezado esta transmisión? Creo que, que se hizo un poquito largo. Vamos con algunas más acá en el chat. A ver. Leandro, ¿existe la pareja predestinada para cada uno de nosotros? Sí, efectivamente existe existe tu alma gemela y tarde o temprano te encontrarás con tu alma gemela esperemos más tarde más temprano que tarde y a veces tenés que dar vuelta solo a la esquina para encontrártelo a veces vive en la casa de al lado o a veces tenés que recor recorrer el mundo entero para encontrarte a tu pareja gemela existe también hay un audiolibro al respecto que se llama ¿Cómo saber si es mi pareja te sugiero escucharlo Gali, me preguntas qué es lo que agradeces en esta vida. Lo primero que agradezco todos los días, cuando, que es más, no se los comenté, pero cuando me levanto a la mañana, di, les dije me lavo las manos, pero antes de lavarme las manos hago otra cosa, que es el modeaní. Es un rezo donde le agradezco a Dios por permitir que el alma, mi alma, regrese a mi cuerpo, porque a la noche mientras duermo se, se va un poquitito. Eh, ¿Qué es lo que agradezco en esta vida? lo primero que hago, eh, Gali, es agradecerle todos los días a la mañana cuando me levanto antes de salir de la cama, desde la cama lo que hago es un rezo llamado el Modeanil donde le agradezco a Dios por darme un nuevo día de vida, eso es ¡puf! ¡Oh! eso es lo, lo primero agradecer y después todo lo que todo lo que recibo sabiendo que no me merezco nada todo lo que recibo es un regalo divino eh, me preguntas, ¿cómo, me encantaría contactarte, ¿cómo podemos contactarte? Ah, en todas las redes sociales yo tengo abiertos los mensajes en las redes sociales. Es más, todos, seis días de la semana, le dedico un ratito al, al día a responder mensajes. No llego todos, todo el tiempo, pero respondo bastantes. ¿eh? Acá deben haber muchas personas a quienes respondí. Eh, me, ¿Me puedes contactar por las redes sociales? Tenía un número de WhatsApp abierto, pero me explotó ese teléfono y todavía, ahora no lo estoy usando. Eh, bueno, a ver, otra pregunta. Uf, ¿qué hacer cuando tu pareja se va con otra persona y aún te busca y dice que no sabe porque no puede dejarte? eso es un serio problema, me estás hablando de que tu pareja es tu expareja, tiene otra pareja y a la vez te está buscando a vos, eso es un desastre. Eh, lo siento mucho, no sé si es el lugar donde les conviene estar, ¿eh? no sé si es el lugar donde tendrías que estar, entiendo obviamente que estés, eh, que haya un cariño muy grande y que no sea tan fácil emocionalmente, estés muy, digamos, espiritualmente, a nivel del alma deben estar conectados, que, que estés conectada a todo nivel con tu expareja, pero eh, creo que antes de hacer cualquier cosa tendría que tener claro qué es lo que quiere con su vida, antes de, de, de buscar a otra persona. Y yo te diría que te protejas un poco. Eh, ¿Qué puedo hacer para ser respetada? Esta es una muy interesante pregunta. Antes de respondértela voy a dar un contraejemplo, que es que no sé si has notado, pero muchas veces la persona que levanta la bandera y dice, no voy a permitir que nadie me pise, es la Primer persona que pisa a otras personas cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Y reconocer esto quizás nos ayudaría a darnos cuenta de que el método que se está practicando no es el indicado. El problema de la falta de respeto es un problema de autoestima. ¿Qué quiere decir? tener mucha autoestima digamos tener autoestima por encima quiere decir vanidad o que también es una baja autoestima o, o esas falsas humildades es un problema igual eh, una persona que se cree menos de lo que es que se deja pisar por otras personas o se deja no ser, no ser respetada eh, es, tiene un serio problema de autoestima una persona que eh, Pisa a otras personas, que maltrata a otras personas, que a otras personas, tienen tiene un Significa que si estás teniendo un problema de que no te están respetando, es un problema de autoestima. Y esto se soluciona construyendo una cosas que reconozcas quién sos, que reconozcas tus virtudes y tus defectos. Y voy a aclarar. una sana autoestima no hay como lo mismo hoy en Twitter a la mañana escribí que el falso mito del amor a uno mismo está haciendo mucho daño y hace que personas terminen solas incapaces de amar a otra persona que no sean a sí mismas incapaces de construir una relación de pareja. Y obviamente que cayó ahí el ejército de trolls eh, opinando otra cosa y criticándome por esto. Eh, sana autoestima no tiene nada que ver con amor a uno mismo. Amor a uno mismo no se lo recomiendo a nadie. Nadie debería ir por ese camino. Es un camino tóxico, es un camino malvado. Eh, lo que sí es sano es tener una sana autoestima, tener una correcta autoestima. No me hace vanidoso, como el amor a uno mismo te puede hacer muy vanidoso, pero no, una persona humilde puede tener una sana autoestima y no le hace vanidoso vanidosa, reconocer sus talentos che, para esto soy bueno, che, esto lo sé y también reconocer sus defectos, problema que no tiene, problema que tiene digamos, falta que tiene una persona que se ama mucho a sí misma, una persona vanidosa que yo no tengo defectos, yo soy perfecto perfecta, me amo, eso es un delirio, eso no es real todos tenemos defectos, todos tenemos problemas y todos tenemos que ir trabajando nuestros problemas. Una persona con un problema de autoestima o cree que son todos defectos y no reconoce sus virtudes, o cree que son todos virtudes y no reconoce sus defectos. Y tener una sana autoestima, mi estimada que me hiciste esta pregunta, quiere decir que reconozcas tus virtudes y puedas saber es, para esto soy buena. Y que reconozcas tus defectos y puedas decir para esto, no soy buena, en esto necesito ayuda. Eso es en autoestima. Y si, si estás teniendo un problema de, de, de que te, no te respetan, hay un problema de autoestima y, y sugiero hacer el trabajo de la autoestima. Vale. Ya está. Fue suficiente por ahí. Volveré pronto. ¿Qué te parece? Gracias por acompañarme. Eh, anuncios, eh, si estás en YouTube, suscríbete, compartí el video, deja tus comentarios, pon el like, pon el dedito para arriba. Si estás en Facebook, compartí el video, compartí el video, deja tu comentario. Ahí, más que dedito para arriba, tienen corazones, tienen cara sonriente, cara llorando, tienen todas las opciones. Si estás en Instagram, compartilo Si estás en Twitter, compartilo Es la forma de multiplicar esto Si te interesa más, digamos, si te interesan más videos en mi canal de YouTube, más de 700 videos con distintos temas, mucho trabajo, muchos años de trabajo, podés investigar, si vas a mi canal vas a encontrar videos de muchísimos temas interesantes, puedes encontrarlos ahí, si lo que son más audio que audiovisual, quiere decir, te gusta más escuchar, me puedes encontrar también en iTunes y Spotify, pones Leandro Tau y también te vas a encontrar con centenares de podcasts también eh, para escuchar y si vas ahí all in, sos, sos de las mías o de los míos, de los que te gusta ir con todo el estudio, lo que te digo es al estudio. a leandrotau.com, hay 27 libros que... Vas a tener para divertirte bastante en formato audiolibro, en formato físico, en formato digital. Eh, yo estoy encantado ahora con los audiolibros, pero cada uno elige eh, para estudiar y hacer el trabajo. vale Gracias por acompañarme y que tengas muy, muy, muy buena semana y nos vemos muy pronto. Gracias.